0: chroniqueuse
1: et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Vous venez d'entendre un petit extrait du, euh, de, du balado Devine qui vient souper où on a reçu euh, Richard Martineau et moi à la maison, Régine Laurent et Jean-François Lysée. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces balados-là sur le site de Cube Radio dans la section Balado. <rire> Quelle originalité. Et par contre, on en a fait euh, un autre euh, qui est en ligne depuis aujourd'hui. On a reçu à la maison Guy Fournier et Thierry Darès. Alors, on écoute un petit extrait où Guy Fournier nous parle d'une chicane qu'il a eue avec son plus grand ami dans la vie. L'ancien premier ministre pierre Elliott Trudeau, ils avaient une chicane à propos du lac Meach que euh, Guy Fournier appuyait et que Trudeau dénonçait. On écoute cet extrait de Devine qui vient souper.
0: Il y a deux choses. Ou on peut arrêter de parler, ou on peut continuer de se fréquenter. Mais plus jamais on va reparler de politique canadienne. Euh... Parle-moi de. On va parler de politique étrangère, etc. Parce qu'il y avait quand même des bons jobs de docteur de et tout ça. Ben oui, j j dit, le on, va, on va parler de, 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 de politique étrangère, si tu veux, mais on n'a plus re, on, jamais plus on va reparler de politique canadienne. Parce Alors, qu on quelle option vous avez choisie? On a choisi de ne pas parler de politique. Fait que chaque fois qu'on s'est vu, depuis, jamais reparlé de politique à la Mais, jamais mais il de a quand même aidé. Mais ça a été
1: une blessure à votre amitié quand même.
0: Ça a été une déception. Parce que vous étiez mis au ban de la colonie artistique parce que vous étiez oh. un fédéraliste. Oui,
1: mais ou j'ai jamais, j'ai
0: jamais, euh, jamais fait état de mon amitié avec Pierre. Là, tu sais, ouais. Jamais, jamais. Parce que
1: partie de votre intimité. Alors c'est à écouter donc, c'est maintenant disponible dans la section balado sur le site Cube Radio. Alors parlant de médias et de multimédia, il y a une série absolument extraordinaire je vous la recommande, c'est hallucinant, c'est une des meilleures choses que j'ai vues à la télévision depuis très je viens. De... Est-ce que je viens de dire la télévision <rire> à la télévision depuis très longtemps? C'est la série euh, Tchernobyl et la version française euh, sera diffusée à compter de ce soir, euh, donc les jeudis à 22h à Super Écran. On va en parler avec un autre fan fini de la série, c'est Jean-François Van Deren, qui est chef de pupitre section divertissement au Huffington Post-Québec. Bon, Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous étiez content de venir parler de Tchernobyl avec moi parce que vos collègues sont tannés de vous en entendre, de vous entendre parler de ça.
0: Oui, euh, ben, j ai, j ai, moi j'ai commencé à, à regarder cette série-là un peu par hasard. Il oui. faut dire que la, la décision de HBO de diffuser cette série-là en mai est en soi parfaite parce que c'est la fin des, des, des grandes séries annuelles et tout ça. On, on était euh, vers la fin de Game of Thrones et euh, à la base, je, je connaissais pas grand-chose de Tchernobyl, à part mm -hmm. l'évidence, la, la, la catastrophe, les répercussions que ça a eu, mais euh, sans plus, sans plus, c'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que le créateur de la série, Craig Mazin, est parti un peu euh, de la même question, c'est pourquoi le réacteur 4 de, de la centrale Tchernobyl a explosé. Il y avait aucune, euh, euh, conna... il y avait les mêmes connaissances que tout le monde, un peu. Euh, le comment j'ai l'évidence si oui, on oui. veut et euh, il a commencé à, il, a, il a commencé à faire des recherches euh, à lire beaucoup sur le sujet et quand on regarde un peu euh, sa feuille de route c'est aussi une série qui euh, qui détonne un peu parce que c'est un, un scénariste qui, sur, qui, qui, qui travaille surtout dans la comédie
1: oui oui c'est vraiment pas le même genre euh, le même style
0: là. ouais c'est ça et et je pense que le fait que ça que cette série là ait été développée euh, en partant d'un intérêt personnel croissant un ouais. peu soudain, ça se sent beaucoup à l'écran. C'est une série qui a été faite avec énormément de passion, un souci d'authenticité, comme on en a rarement vu dans des séries historiques, et euh, un souci, aussi un souci de, de mise en scène ouais. et, et, et de respect euh, des, des gens euh, qui ont été exposés euh, aux conséquences de cette catastrophe-là qui ont été... Qui ont, qui, ont, qui ont joué les héros un peu malgré eux aussi mais euh, toujours pour le il y a vraiment un, un abandon de soi euh, pour le, le, le bien le, le bien de la nation qui ouais. est assez euh, Assez euh, frappant. Oui, assez frappant. Assez frappant.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit plusieurs personnages. Donc, euh, certains personnages qui sont inventés, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont des amalgames de, de plusieurs personnes qui ont, qui ont réellement existé. Et on suit aussi deux personnages centraux. Euh, un qui est un qui est un scientifique, le professeur Legasov, et l'autre euh, euh, Boris, dont j'oublie le nom de euh, famille. Je suis voilà, qui a, qui a réellement existé, qui était vice premier, enfin, qui était très haut placé quand même dans la hiérarchie soviétique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on les suit tous les deux. Euh au fur et à mesure où on en apprend un petit peu plus sur les raisons qui ont fait en sorte que, que Tchernobyl, que la, la centrale numéro 4 a explosé. Et dans la relation entre ces deux personnages-là, il se passe énormément de choses. Et les discussions qu'ils ont euh, nous, nous renseignent sur aussi deux visions complètement opposées, qui est une vision plus politique, puis une vision plus scientifique là, de, des choses.
0: Oui, ce qui, ce qui est fascinant avec le personnage de Boris, c'est que la, la première fois qu'on le rencontre euh, au Kremlin euh, il, la nation est en est en déni. Là, elle, elle refuse de reconnaître qu'il y a un problème, c'est pas si grave, tout ça, mais il faut dire que euh, l'information avait pas voyagé aussi, pis et personne comprenait. À la base, le réacteur Pour tout le monde, le réacteur c'était impossible qu'il explose. Mm -hmm. Donc pourquoi le Comment euh, il y aurait pu exploser de toute façon. Donc, euh, quand on rencontre Boris Cherbinov, c'est un bureau un bureaucrate euh, vraiment euh, assez, assez dur avec euh, Valérie Legassov et même euh, il, il, il pense. Il est vraiment au-dessus de ses affaires, un <rire> peu surtout quand il dit Bon, on va, aller, on va aller à la centrale, explique-moi comment ça fonctionne. OK, maintenant je sais euh, je sais comment ça fonctionne un plus besoin de toi. Oui, il, il parle 30 secondes puis il pense que c'est tout. Mais ce qui est fascinant avec son personnage, c'est que à un moment donné, tu ne peux plus ignorer les faits. Mm -hmm. Tu peux plus ignorer la vérité. Et il change son fusil d'épaule assez rapidement et il se range du côté de, de Valérie Legassov. Parce que le, il se rend compte de l'urgence d'agir et des, des des conséquences catastrophiques qu'il pourrait avoir. Et ce qui est ce qui est vraiment intéressant, c'est bon le, le premier le premier épisode c'est vraiment une claque dans la gueule parce que c'est construit comme un film d'horreur et c'est et et, et, c est, et, et on, on est même même si la personne le spectateur n'a pas une connaissance de ce qui s'est passé à Tchernobyl c'est quand même que tu vas pas là tu à des radiations et, et ces gens là sont sont, sont, sont dans l'inconnu ne, ne savent pas à quoi ils s'exposent et tout ça et euh, chaque ouverture vous ouvrez cette porte là va, va voir du côté de la de la centrale il y a des il y a des ordres et on, on regarde ça on est abasourdi parce qu'on oui. comment vous avez est ce que vous avez pu vous lancer là dedans sans trop savoir et même euh, le, le le scénariste dans, expliquait que euh, dans la ville de Pripyat qui est une, la, la ville à proximité de, de Tchernobyl euh, les gens n'étaient pas trop courants qu'il y avait des effets euh, au, avec les radiations donc euh, c'est assez ouais. surprenant
1: parce que quand même on est en 1986 euh, et il y a quand même eu Hiroshima Nagasaki qui était évidemment qui était une bombe nucléaire c'est différent mais euh, on, on, puis on a, je veux dire, Pierre et Marie Curie quand même, on savait l'effet des radiations, je veux dire, mais c'est assez fascinant de voir à quel point les gens, euh, quand la, la, la centrale explose, les gens de Pripyat, donc la petite ville qui est juste à côté, où habitaient justement d'ailleurs beaucoup de, de gens qui travaillaient à la centrale, quand les gens regardent les 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 petites la poussière qui est apportée par le vent puis ils trouvent ça beau là c'est comme c'est comme venir assister à un feu d'artifice du 14 juillet ou du tu sais ici là à Lille à Montréal donc c'est c'est très particulier on va en écouter un petit extrait de la bande sonore en français je vous le rappelle que ça commence ce soir en français donc à super écran puis après l'extrait Jean-François je veux que vous m'expliquiez pourquoi d'après vous cette série fonctionne fonctionne autant on écoute un extrait
0: un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl.
1: Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela, tout cela, était insensé.
0: Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète.
1: C'est ça, quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Euh, la, la série, cinq, euh, ce sont cinq épisodes euh, sur IMDB, sur le site IMDB, où les gens peuvent, entre autres, faire plein de choses, mais aller noter les, euh, les différentes séries télé. La série a des meilleures notes que Game of Thrones, que Breaking Bad, que à peu près tout ce qui s'est fait en télé au cours des dernières années. C'est hallucinant, là. C'est un méga, méga succès.
0: Euh, oui, ben en, en fait, sur la sur liste, je pense que le top 100 des, des meilleures séries de tous les temps, il si est numéro un en ce moment. Ça détrône et tout. On comprend pourquoi parce que c'est quand même une série. Euh, moi, ce qui m'a frappé au-delà de, de, des horreurs qu'on nous qu'on nous présente, de, de, du non-sens dans la façon dont euh, la, les, la crise a, a été euh, a été gérée, les les, les les décisions extrêmement graves qui ont vu mm -hmm. qui devaient être prises pour ça. Ce qui, ce qui m'a frappé, c'est que cette série là, c'est c'est tout simplement une, success, une succession d'excellentes décisions scénaristiques et de oui. mise en scène. Il euh, y a un, un équilibre parfait entre euh, ce qui est montré, euh, ce, ce qui est suggéré par les, les dialogues. Chaque dialogue, on dirait, a un poids percutant. Percutant, exactement. Et, et, et c'est ça. C'est une série qui c'est pas un film de cinq heures. En partant là, c'est vraiment une mini série. Chaque épisode aborde euh, mm -hmm. une, une facette de cette de cette catastrophe là. Le premier épisode, bon, il y, y a un prologue où on est euh, où on nous présente euh, Valérie Legassov qui fait ses confessions et après ce suicide mm -hmm. et après ça, on est on, on c'est l'explosion et là ça s'agit dans tous les sens.
1: Mais ce premier épisode là va passer à l'histoire comme étant. Écoutez, on est sur le bord de notre chaise et c'est terriblement angoissant. Oui. Puis comme je l'écrivais dans mon article, c'est plus angoissant que les 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 dragons de Game of Thrones ou que les histoires de zombies là, c'est une histoire vraie et, et la musique contribue à ça bien sûr, mais euh, on, on c'est comme une catastrophe inimaginable. Et la façon dont c'est raconté, vous avez tout à fait raison de dire que l'écriture, le, le, le scénario est absolument extraordinaire parce qu'on tombe jamais dans le mélod ou dans... Euh, bon, c'est très bien réalisé, c'est très bien joué, mais c'est la force du scénario, c'est vraiment très, très bien écrit.
0: Oui, il y avait une volonté aussi euh, de la part du scénariste aussi. Il y a, il y a eu des scènes beaucoup plus épouvantable que ce qui, nous ont été, euh, ce qui nous a été présenté euh, à la télé qui va être présenté ce soir en français, qui ont été coupés euh, oui. dans la salle de montage et qui sont même restés sur les pages scénarios, qui n'ont pas été tournées parce que il y avait une volonté de montrer les conséquences, mais de pas aller dans la surenchère. Et c'est quand même oui. une série qui est très respectueuse de ce côté-là mm -hmm. parce que, bon, il y a, y a ceux, les, 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 les cœurs sensibles, je vous le dis tout, <rire> tout de suite, l'épisode 3, là, <rire> euh, oui, ça va être une petit là Mais il il y avait une volonté de jamais franchir la ligne et de ouais. devenir à colère. Il, il, il y a quelque chose que la série ou à faire très rapidement, c'est de, de toujours nous, nous, nous mettre en arrière de la tête que c'est dans l'air. C'est un ennemi invisible oui. et à chaque seconde, les personnages respirent euh, un, un air contaminé mm -hmm. euh, et, et, on, et on voit les, les, les gens qui sont... C est, c est, pour mener à bien les, les opérations de nettoyage, pour éviter mmh. que la catastrophe euh, ait des, des, des conséquences encore, encore plus graves. Et on, on est vraiment passé proche de quelque chose de, 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 qui, de qui a été sans Déjà que c'était sans précédent, ça aurait, ça aurait été horrible. Et on voit ces gens-là ces gens être appelés à remplir un devoir. Et d'épisode en épisode, c'est vraiment une partie de de, de, de C'est un nouvel engrenage de de, de cette mm -hmm. opération-là qui nous est présentée et à chaque fois on c'est on reste sans mots devant ça. Là.
1: Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le dès le départ, on nous présente bon évidemment les différentes personnages centraux et puis des personnages secondaires dont euh, un pompier qui a été dépêché, euh, un jeune pompier qui a été dépêché sur les lieux. Moi, je pensais que c'était un personnage de fiction. Et en fait, ce, ce pompier a réellement existé. Sa femme euh, qui était enceinte au moment au moment des faits, euh, parce que sa femme avait été en contact avec lui, quand il a, après les événements évidemment il a été hospitalisé, donc elle est allée le voir à l'hôpital, et donc il a contaminé son propre enfant dans le ventre de, de, de sa femme l'enfant est né, il a vécu seulement seulement quatre heures, mais euh, il y a une entrevue qui avait été faite avec la femme du pompier il y a quelques années, où elle racontait sa mort et les, les jours avant sa mort il était en train de se décomposer de l'intérieur et quand il toussait, il crachait des morceaux de foie et des morceaux de poumons et je comprends quand vous dites on nous a pas tout montré donc on nous montre pas ça dans la série mais on devine la mort atroce de tous ces gens-là qui ont été euh qui ont été contaminés. Alors vraiment une série à pas manquer. Merci beaucoup Jean-François Van Vanderaine d'être venu euh, nous en parler et de partager votre euh, votre euh, euh, amour de cette série absolument comme aucune autre. Et c'est pas étonnant qu'elle soit numéro un dans les la liste des meilleures séries euh, de tous les temps. Donc je vous le rappelle, ça commence ce soir à 22h à Super Écran. Après la pause, on va parler de William Steinberg, donc le maire de Hampstead. Il y a un avocat qui a écrit euh, une lettre ouverte dans les journaux en demandant rien de moins que la démission du maire Steinberg. On en parle après la pause.